0: Las historias que sabía de mi país, me contaban de un pasado muy feliz. Ríos de aguas cristalinas, en caudales van al mar, y en la flora verde y pura, de sus desembocaduras, amigables criaturas juguetean. Una tarde estaba yo en mi habitación, no recuerdo en qué fijaba mi atención. Y de pronto en la pantalla que brillaba frente a mí, vi unos hombres preocupados que del agua con cuidado rescataban malherido un manatí. Llegó Moisés, Moisés llegó del mar Llegó un atardecer, amor vino a buscar Del mar llegó Moisés, Moisés llegó del mar Llegó un atardecer, amor vino a
1: buscar
0: De él lo quise saber todo y me enteré que a pesar de su tamaño era un bebé Huérfano o abandonado, eso nunca se sabrá Pero sí está claro y cierto de que miles ya se han muerto Porque el hombre los maltrata sin piedad Pero no todo es maldad y sin razón ya hay conciencia del peligro de extinción Y los niños de mi tierra llegan de todo el país Ven como Moisés se cura, con su amor le dan ternura Ya no es huérfano Moisés, hoy es feliz Del mar llegó Moisés, Moisés llegó del mar Llegó un atardecer, amor vino a
1: buscar. Del mar llegó Moisés, Moisés llegó del mar.
0: Llegó un atardecer, amor vino a buscar. Hoy al verlo me he puesto a reflexionar. Que el hogar de un manatí está en el mar. Quiero que a su mundo vuelva Pero siento el gran pesar Que por ser tan amigable Algún ser irresponsable Por maldad o abuso Lo pueda matar Es la cruda realidad Pero es así Ya nos quedan muy poquitos Para ti Y hoy que ya conozco a uno Nunca lo podré olvidar, y conmigo siempre, siempre ha de contar. Y al decirle adiós, prometo, con amor y con respeto, que conmigo siempre, siempre ha de contar.
2: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Comenzando este día de mi cumpleaños, 5 de septiembre, con la canción de Moisés, ese manatí que nos vino a visitar a nuestras orillas de Puerto Rico y resulta que desencadenó todo un movimiento de conciencia, eh, y de amor hacia las criaturas marinas. Eh, hoy, según pensaba, wow, cayó mi cumpleaños otra vez en domingo, no es la primera vez que pasa que coincide mi cumpleaños con un programa, y vuelvo a escoger estar aquí con ustedes, porque esto para mí no es trabajo, esto para mí es vocación, es conexión, es venir aquí de la mano de mi padre a buscar amor, a buscar identidad a buscar conciencia. Eh, y me hace pensar en esa canción que me encanta de Mercedes Sosa, Honrar la Vida. Y cito, Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber adormecida. Y yo creo que esa es, eh, mi, mi, ese es mi afán en mi vida y en, y en este programa. Es de manera individual y junto con todas y todos ustedes, ir despertando en conciencia y despertando en acción responsable para que podamos crecer a la promesa de ser boricuas, uh -huh. Eh, de ser boricuas que aman a esta isla y que honran esta isla y que honran todos los seres vivientes con los cuales convivimos en esta isla. Por eso, hoy, cuando pensé hacer el programa, le dije que sí a una amiga, Vanessa. Vanessa eh, trabaja en el Centro de Conservación de Manatíes y se acercó a mí para ver si podía hacer un programa sobre conservación de manatíes, ya que es la semana de la conservación de manatíes en Puerto Rico. Y pensé, wow, eso la verdad que está muy lindo, porque es un tema eh, que, que nos hace a todos crecer en conciencia, y nos hace y nos ayuda a educarnos sobre las criaturas que viven en este hermoso Edén con nosotros, eh, educarnos nos ayuda a crecer en amor. Yo no me imagino ninguna otra manera, mejor manera de pasar el cumpleaños que de poder aprender de manatíes y de las tortugas eh, y de eso va a ser el programa de hoy. Vamos a aprender de manatíes y también de las tortugas marinas que lamentablemente están en peligro de extinción por el comportamiento humano. Porque como dice esa canción hermosa de Tony Croato con la cual empezamos, ellos nos brindan su amistad y eso lamentablemente los pone a ellos en peligro. Pero también hay mucha gente que están dedicadas a salvarlos y a salvar a las tortugas, a los manatíes. Y hoy vamos a recibir a dos personas que han dedicado su vida a salvar y a proteger, a cuidar y a educar sobre manatíes y tortugas. El primero es el doctor Antonio Mignucci. Él es doctor y oceanógrafo y es fundador también de la Red Caribeña de Varamientos y director del Centro de Conservación de Manatíes de Puerto Rico. Él, el doctor Mignucci fue el que trajo a la luz a, a Moisés. Fue el, la punta de lanza de este movimiento. Creo que lo tenemos ya en línea. Buenos días, doctor Antonio Mignucci. Bienvenido a Dialogando con Beni.
3: Buenos días, buenos días. Gracias por tenerme aquí este domingo.
2: Gracias, gracias a ti, Antonio, por estar y por recibirme el viernes en el Centro de Conservación de Manatíja, allá en la Inter de Bayamón. Yo empecé el viernes a celebrar mi cumpleaños y de verdad que qué alegría fue ver todo ese, ese operativo con un montón de jóvenes, muchas muchachas, vi un, una mayoría de mujeres jóvenes allí asistiendo al doctor Minucci, este, así que gracias, toqué allí, creo que al manatí grande que vive allí en el centro. ¿Cómo es que se llama ese manatí, Antonio?
3: Se, se llama Guacara. Guacara.
2: Guacara. Y, Hermoso, le tiramos la bola, así que gracias, porque eso fue un regalo para mí de cumpleaños. <risa> Entonces también tenemos en línea, eh, espero que en Skype, a Raymond Flores, quien es integrante de la Organización de Protección de Tortugas Marinas de Puerto Rico, también es eh, uno de los integrantes de nuestro Departamento de Recursos Naturales, y él se llama es Raymond Flores, ya lo veo ahí en la cámara. Buenos días Raymond y bienvenido a Dialogando con Benny.
4: Buenos días, gracias por la invitación y felicidades. En tu cumpleaños.
2: Muchas gracias, muchas gracias, feliz de pasarla con ustedes. Pues eh, vamos a vamos a empezar con con Minucci porque eh, me gustaría eh, que nos empiece explicando. ¿Cuándo se celebra esta Semana de la Conservación de Manatíes y qué pretende hacer la Semana de Conservación de Manatíes, Minuchi.
3: Sí, la, la Semana de Conservación del Manatí eh, en realidad es un día el que se celebra, el 7, pero eh, como eh, trabajamos bastante con maestros, eh, lo hacemos a través de una semana para que ellos tengan tiempo de, de educar a sus estudiantes sobre la conservación de esta especie que está en peligro de extinción, la, la celebración surge del, de la Ley 127 del 2013, la cual establece que el manatí es el mamífero nacional de Puerto Rico y que el 7 de septiembre, igual que en todos en muchos de los países de Latinoamérica, se celebra el Día de la Conservación de Manatíes. El, y la idea la idea aparte es, de que podamos eh, concientizar al público en general y a las agencias de gobierno, a, los, a las personas que trabajan en en, el, en las diferentes ramas gubernamentales eh, de cómo proteger el maratí, cada uno en su propio mundo, eh, los niños en las escuelas, los, los padres en en cuando van a la playa, cuando salen en sus botes eh, y los gobernantes en sus diferentes agencias eh, puedan entonces eh, preservar el manatí y tomar acciones para que esto se dé.
2: Entonces, Antonio, antes de entrar a hablar sobre la, la conservación y de los manatíes y cómo nosotros podemos poner nuestra parte tanto a nivel individual como desde la política pública, si nos puedes contar un poco de los manatíes. Sabemos, hemos visto un manatí, pero eh, ¿Cuáles son las características de ese mamífero y por qué está en, en peligro de extinción?
3: Pues los manatíes son eh, unos animales herbívoros tropicales de gran tamaño que viven eh, en, el, en el medio acuático, ya sea en el mar o ya sea en otros países, en ríos y, y lagunas, y este animal que puede medir hasta 11 pies de largo y pesar hasta unas mil 1.500 libras eh, está en peligro de extinción porque por años ha sido cazado desmedidamente, primero por los taínos, que fueron los que, con quien convivían y ellos los utilizaban para alimentos, pero esa casa era una casa sustentable. Eh, comían, cazaban y comían lo que era necesario. Eh, pero una vez llegaron los españoles eh, y los portugueses a América, pues eh, entendieron, o sea, aprendieron de los de los taínos y de los indígenas, que era comestible y de esa forma empezaron a cazarlo, porque para ellos era un pez, eh, porque vivía en el agua, uh -huh. y tú sabes que los cristianos no podían en ese momento comer carne eh, animal en los viernes, pero sí podían comer pez. Así que comer un pez, uh -huh. pues entonces lo, lo podían cazar y no se sentían tan mal religiosamente. Así que eh, los españoles aprendieron muy rápido a cazar el manatí, especialmente para tenerlo de alimento los, los viernes de precepto. El, en otros países todavía se caza el manatí. Eh, en, en Colombia, por ejemplo, eh, sabemos de áreas que cazan un manatí cada fin de semana para un bautizo o una primera comunión. Eh, en Nicaragua acabamos de ver... Eh, una foto, unos videos de caza de manatí en Haití eh, que están en, en casi extinto de los 11 avistami últimos avistamientos que hemos tenido. Ocho de ellos los han matado para comer su carne. Así que todavía tienen mucha presión de, de, de morir eh, por causa de los humanos, lo cual no los saca de este peligro de extinción. En Puerto Rico y en Estados Unidos, la caza directa se ha cambiado por eh, choques con embarcaciones. Esa es su amenaza principal. Eh, y, y cabe señalar que, que es desde que se rescató a Moisés que se detalló el último los últimos casas directas de manatíes en Puerto Rico. Inclusive la, la información que teníamos es que la mamá de Moisés la mataron en la desembocadura del río Bayamón y por eso es que él se perdió y llegó a, al lago de Levitown. Eh, pero desde que entonces se hizo esa campaña con Moisés, ya los manatíes no se casan en Puerto Rico.
2: ¡Qué bien! O sea que Moisés fue muy importante para para despertar la conciencia sobre los manatíes. Y yo creo que el amor, ¿verdad? El amor a los manatíes, esa, can, esa canción de Tony Croato combinado con tus esfuerzos y los de tu equipo, eh, entonces fueron como un parteaguas aquí en Puerto Rico para para comenzar a, a preservarlo. Eh, de, te pregunto, eh, o sea que aquí ya separó la casa de los manatíes y sin embargo seguimos matándolo, tal vez sin querer, ¿verdad? Por, eh, por, todos la, por todas esas embarcaciones que salen en, en nuestras costas, ¿qué es que ¿Qué esfuerzos de educar a las personas ha habido y cuán efectivos han sido? ¿Cuánto están escuchando las personas?
3: Bueno, la, la realidad es que las personas no salen en bote eh, y en jet ski para matar manatíes. Salen claro. a, di a disfrutar sus aguas y a la velocidad y, y estar en contacto con el mar. Eh, sin embargo eh, la, el problema que tenemos es que los manatíes eh, no están muy cerca de la costa y la gente eh, no se da cuenta de que en esas áreas hay manatíes y que la velocidad es lo que los impacta y lo que y lo que les hace daño así que la gente que quiere ir rápido porque ese es el, el deporte por ejemplo de los jet skis es poder correr y disfrutar el, esa velocidad eh, no, no ayuda a los manatíes porque Simplemente no los ven, van tan rápido que no los ven cuando están en, en las costas. y hay... Además de, además de ajá, eso,
2: ajá.
3: los maratíes no le da tiempo a esquivar el bote porque eh, la naturaleza de ellos, acústica, es que ellos eh, cuando, ya están, eh, cuando ya pueden escuchar la frecuencia del motor del bote o del jet ski, ya el, el jet ski está encima de ellos y no lo pueden evitar.
2: Qué terrible. Y entonces, eh, te pregunto, ¿hay algún lugar donde se pueda correr jet skis de manera segura? ¿Cómo las personas que están en botes o en, o en jet skis que van rápido pueden saber que están entrando a un área donde se pueden encontrar con manatíes?
3: Hay áreas que están rotuladas, eh, pero en, en general ya los manatíes se encuentran alrededor de toda la isla casi eh, y se encuentran usualmente eh, dentro de una milla media milla de, de distancia de la costa y especialmente en áreas de manglares hay manatíes El, lo más importante es la velocidad o sea porque eh, tarde o temprano o sea tenemos que disfrutar nosotros de las costas y los manatíes también tienen que hacer su vida ahí y, y es aprender a convivir con ellos y eso tiene que ver con que si estás a media milla de la costa, vayas a una velocidad reducida para que en área de Manatíes para que puedas avistarlos a tiempo y moverte si, si ellos eh, los avistan o que ellos también se puedan mover.
2: Y más o menos, ¿cuál, cuál es una manera de saber la velocidad eh, que es apropiada una vez estás dentro de esa media milla o, o quizás la milla completa de la costa? ¿Cómo la gente puede saber cuál es una velocidad apropiada?
3: Usualmente se habla de cinco nudos, y pero visualmente si haces olas, eh, entonces está yendo muy rápido. Así que es lo que se llama en inglés un no wake zone, no hacer ese oleaje, que, que esa estela de, de ola que, que deja el bote por ir a, a más de cinco nudos eh, en el mar.
2: Cinco nudos. porque es que los manatíes entonces están tan cerca de de las costas y de la orilla, ¿por qué están dentro de esas primera media milla mayormente?
3: Los manatíes eh, son animales herbívoros que se alimentan de esas praderas de hierbas marinas aquí en Puerto Rico y esas praderas son costeras. Eh, no, no ocurren luego de que llega a más de 30 pies de profundidad. Inclusive los manatíes ya eh, se entiende que más de 30 pies de profundidad es muy raro verlo. Así que todos esos 30 pies de profundidad se dan uh, cuando está cercano a la costa.
2: ¿Y ellos, ellos se quedan? ¿Cuánto tiempo se quedan debajo del agua? ¿Cuándo tienen que volver a la superficie?
3: Un manatí usualmente respira cada uno o dos minutos, pero puede estar debajo del agua hasta 10 a 15 minutos, dependiendo de la actividad que esté haciendo. Pero usualmente ya cada dos o tres minutos está subiendo a la superficie a respirar, porque son mamíferos igual que nosotros.
2: Ok, o sea que nosotros, si nos fijamos bien, y es un área donde hay manatíes, ¿vamos a poder ver esas cabecitas subiendo y bajando?
3: Cada... Así mismo, así mismo es el, lo que se ve es la naricita subiendo a la superficie. Uh -huh. eh, y de, si tienes gafas polarizadas, que es una de las recomendaciones para utilizarlas cuando estás en bote o en jet ski. Eh, entonces puedes ver a través un poco mejor a través del agua y ver el cuerpo completo del maratí subir a respirar.
2: O sea que para resumir en cuanto a las embarcaciones, tanto jet skis como botes que puedan ir a velocidades altas, las personas deben de, de usar esas gafas polarizadas para estar pendientes cuando van, cuando van conduciendo la embarcación y deben de entonces una vez entran dentro de la, dentro de una milla ¿O es media milla? ¿Cuánto, cuánto es el espacio seguro eh, para darle bastante espacio a la, a la embarcación de que debe bajar esa velocidad y no crear eh, olas? ¿Una milla sería mejor? ¿Media milla?
3: Es que depende de, del área. Por ejemplo, Bien. en áreas como Aguadilla, Isabela, Quebradilla, pues eh, con, con un cuarto de milla es suficiente, eh, pero otras áreas como Boquerón o como La Parguera o La Bahía de Robo, pues ya entonces puedes considerar una milla de distancia.
2: Ya, o sea que es mejor ir con calma. Es como cuando yo voy por ahí y ando cerca de mi urbanización en Atorrey, hay tantos y tantos gatos que yo, yo me he dicho a mí misma, yo nunca voy a matar un gato o un perro. Y para poder cumplir esa promesa, tengo que ir con calma, tengo que ir velando, pues lo mismo pasa cuando se está transcurriendo por la vía marítima. Eh, Además de esos manatíes, también eh, en nuestras aguas hay tortugas. Eh, ya nos tenemos que ir a la pausa, pero en el próximo segmento quiero que hablemos de que aparte de los manatíes, ¿cuáles son las tortugas que habitan en nuestras aguas? Que habitan en Puerto Rico, ¿hay tortugas endémicas de nuestro país? ¿Cuántas especies de tortugas hay? y cómo podemos protegerlas. Quédense con nosotros, estamos hablando de manatíes y tortugas, nuestros otros vecinos isleños aquí en la Isla del Encanto.
0: De él lo quise saber todo y me enteré que a pesar de su tamaño era un bebé
5: Las tortugas han sobrevivido Maremotos y volcanes Meteoritos, glaciaciones Las tortugas han sobrevivido Terremotos, rayos, huracanes Las tortugas han sobrevivido cataclismos fieras y tsunamis Las tortugas han sobrevivido Hasta hoy se habían encontrado con la gente Supuestamente inteligente Y que te van matando, robando, rajando, sintiendo Hay que te van matando, robando, rajando, sintiendo sin Las tortugas dieron al costeño Cuando más necesitas De Karen hicieron peine, brochan y prensa pelo. Con los huevos de paslama hicieron la boquita de pasar el trago. Las tortugas han sobrevivido hasta hoy. Caribeños sumo ramasí, sí. Maya mayana, mañana una y cuna que no te van matando, robando, rajando.
2: Aquí de vuelta Dialogando con Beni, un programa dedicado a la conservación de manatíes y de tortugas puertorriqueñas. Estamos dialogando con el doctor Antonio Mignucci, fundador de la Red Caribeña de varamientos y director del Centro de Conservación de Manatíes. Y ahora entra a la conversación Raymond Flores, integrante de Chelonia, Organización de Protección de las Tortugas Marinas qué suerte tuve de conseguir esta canción de las tortugas. Ustedes saben que yo me esfuerzo mucho en buscar música que tenga que ver con el tema y este, buscando música sobre las tortugas encontré que Salvador Cardenal, eh, quien es parte del dúo guardabarranco que en paz descanse, Salvador Cardenal ya murió, pero él era amante de la naturaleza y escribía sobre distintos animales escribió también sobre las tortugas y me pareció una canción bien chévere, Raymond, porque habla de todos los usos que se le ha dado a las tortugas eh, de los broches, Ay, ahí se fue Raymond de, de la pantalla vamos a ver si vuelve ahí volvió eh, Ahí te veo, Raymond. Pues sí, yo recuerdo haber recibido de, de adolescente un broche de mi abuela, mi bisabuela mayagüezana. Era un broche, una peineta de carey. Sí, se hacían adornos de carey y, y muchas cosas de carey. Cuando yo era chiquita, recuerdo incluso se comía carey en la isla. Eh, cuéntanos cuáles son esas tortugas eh, de nuestra isla, Raymond. Y. ¿cuáles son las que son nativas de aquí? ¿cuáles son las que nos no visitan y se van?
4: Sí, eh, bueno en, en el mundo existen siete especies de tortugas marinas, de las cuales tres son comunes en Puerto Rico y de esas tres, dos son eh, regionales, o sea que permanecen en nuestras aguas o viven y se alimentan y se reproducen en nuestras aguas que este es la tortuga verde o chelonia amida y está el carey de concha eh, son las dos tortugas que básicamente eh, están acá en nuestras aguas constantemente y tenemos el tinglar que es una tortuga yo, la, yo la digo la viajera porque corre por todo el mundo y viene solamente en una época específica en, especialmente cuando empieza el verano está por nuestras playa para desovar y poner sus huevos
2: y el tinglar entonces ¿qué, ¿qué es lo que es especial del tinglar? porque estaba leyendo que es es enorme, ¿no?
4: Sí, la, el tinglar es la tortuga más grande del mundo, todo, la tortuga marina más grande del mundo. Este, Ella, pues, escoge nuestras playas, eh, el Caribe, buscando el sol para poder este, poner sus huevos. Pero realmente, solamente es una época específica, ¿no? Básicamente, desde, ya desde marzo la empezamos a ver, siendo los meses de abril y mayo los dos meses más fuertes, ¿no? Los que llamamos los picos y luego ya para finales de junio, principios de julio, ya no la vemos más hasta el próximo año. Así que, y sale, básicamente se mueve a lo que son las costas de Canadá, Florida, eh, Nueva York, eh, allá a Europa, también llega hasta allá a España, Finlandia, o sea, viaja por todo el mundo, pero se mantiene en aguas profundas y frías.
2: O sea, que una tortuga, que un tinglar que nos visita aquí en Puerto Rico para el verano eh, puede viajar tan lejos como, como ¿cuánto puede viajar una tortuga que pudiera llegar en, aquí un tinglar?
4: En Puerto Rico se ha trabajado con el marcaje satelital de alguna de ellas eh, y se ha se han visto pues eh, viajes que ha llegado pues como a la costa arriba hasta Nueva York Canadá, Finlandia, España wow. eh, básicamente lo que es el norte la población que nos visita es una población que por lo general su, su vida la hace en el área norte del, del planeta, hacia arriba. Así que, eh, pero se ha visto, se ha podido evidenciar que pues le, lo que hace es viajar, básicamente.
2: wow o sea que tremenda peregrina y viaja unas distancias increíbles, como si fuera un crucero. Cada, cada tinglar es como un crucero que va Ay, lo, sí. saliendo de nuestras costas. Y, y qué penoso es que hagan todo ese viaje tan largo y que entonces lleguen aquí y pase lo que lo que vimos que pasó en, en la construcción de sol y playa. ¿Qué tipo de tortuga fue, tú sabes qué tipo de tortuga fue la que cayó en, en esa construcción de la piscina allá en Rincón?
4: Sí, ayer fue un caray. Eso allá fue lo un caray. Que, lo que han ido, ya va, creo que por cuatro veces, ha sido eh, un carey. Una carey. Eh, una carey. Una, una carey. Esa es la, la tortuga más común. Eh, de hecho, es una de las especies más críticas en términos de extinción ahora mismo. Eh, hay varios programas y leyes estatales y federales que la protegen. Eh, que de hecho, era una de las razones por la cual eh, lo de sol y playa pues nunca debió suceder. Eh, porque eso ya se había probado, no ahora, se había probado desde mucho antes. Eso era una playa de, de anidación de tortuga, especialmente el Carey, y también se ha reportado en esta playa anidado, anidación de tinglar.
2: Y si nos puedes contar un poco del Carey, entonces, ya que es una tortuga que siempre se queda aquí en Puerto Rico.
4: El, el, el Carey básicamente pues se reproduce alimenta, anida en Puerto Rico, su alimento principal son los corales, las esponjas, eh, no es de gran tamaño eh, en comparación, por ejemplo, el tinglar, eh, puede medir aproximadamente unos cuatro, cuatro pies, ya una adulta, en lo quizás el lo tamaño más grande acá. Este como les mencioné, pues se basan básicamente en el área, eh, en nuestras costas, alrededor de todas nuestras costas, prefiere para anidar las playas que sean llenas de vegetación. Eh, obviamente como su alimento principal es, es en los corales y las esponjas, pues obviamente lo vamos a ver cerca de los arrecifes, eh, a diferencia de la otra tortuga, que es la tortuga verde, que también comparte el mismo alimento que los manatíes, que le gusta la, la, la hierba marina, que ese es el peje blanco, esa es otra especie pero en el caso del carey pues como le mencioné, pues básicamente vive en nuestros arrecifes. Sufre un poco también a veces con esto de, la, de la, lo que mencionaba el doctor Minucci, de la velocidad de los jet -key. se ha reportado eh, también eh, tortugas que han sido atropelladas, no sé si el término aplica en el mar,
1: <ríe> por,
4: por, un, por un jet ski
2: claro. y
4: pues obviamente también causa, ha causado ya muerte y daño.
2: Eh, antes de entrar a esos peligros que, que comparten los manatíes y las tortugas, ¿me, nos, puedes, eh, ¿nos puedes contar un poco de esa tortuga verde? Creo que tiene varios nombres, ochelonia Chelonia, Peje Blanco. Bueno, Chelonia mida, Ajá.
4: Chelonia mida es el nombre científico. Chelonia mida, el, el, se le conoce acá en Puerto Rico se le, no, se le conoce como tortuga verde o peje blanco. Eh, la, lo del peje blanco es porque su peto, su pecho es blanco y obviamente por eso pues sale el nombre de peje blanco. Eh, las tortugas eh, tienen unas características muy culturales de las áreas, y los nombres pues también van con eso, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en América del Sur, a la Tartingra le dicen baula, eh, por, por, porque obviamente su caparazón no es duro como el carey y el peje blanco, es como una goma, y por eso pues le dicen mm. baula, este, en, en inglés se le dice leatherback, eh, y así hay diferentes regiones, este, hay, en de hecho en Puerto Rico tiene otros nombres en, en el área este, eh, así que eh, las tortugas pues tienen esos nombres, pero en carey se dice Caray de concha, también en, en el caso de la tortuga verde como le dije peje blanco, ya. hay una tortuga que dice en cabezona, que sea, hay, creo que hay una en el centro de Maratí si no me equivoco,
2: una cabezona, blanco, eso es otro acá. otro tipo de tortuga.
4: Otra tortuga, exacto. O sea, creo que está en el, Hay una en el centro de Manatí, que la última vez había escuchado que había una allí,
2: Qué bien. Eh, del
4: área de Florida, creo que la, se, se rescató del zoológico de Mayagüez.
2: Raymond, ¿y todas las tortugas viven mucho tiempo como como creemos? No sé si eso es un mito o, <coughs> o, o está, es un hecho científico.
4: Mira, lo que sucede es que con esto de las tortugas, pues obviamente este, todo es a base de los trabajos de estudio ¿verdad? que se realizan. En el caso de, la, de las tortugas, pues muchas veces se, no, se usa el, el, los trabajos de Darwin en, en las Galápagos con las tortugas terrestres gigantes y que obviamente pues son marcadas y, 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 y que luego pues se puede seguir estudiando y pues más o menos pues calcular su edad. En el caso de, la, de las tortugas marinas pues se conoce pues su maduración sexual aproximadamente a los 14. De los que depende de la especie, 14, 16, 17 años. Y obviamente con estos trabajos de marcaje, pues más o menos se pudiese calcular un poco esta, esta, la, la edad de las tortugas, ¿verdad? Pero no hay así una ciencia cierta de cómo determinar una edad específica de, un, de una tortuga. Por ejemplo... Eh, en el caso de Chelonia y Recursos Naturales específicamente, eh, que ha trabajado, de, lleva ya 30 años trabajando en Isla de Mona con el Carey precisamente. Pues eh, hace, eh, hace pocas semanas se capturó una, un Carey que fue marcado originalmente en el 92. Así que pues obviamente pues uno puede sacar más o menos números, ¿verdad? Wow, ya va de para 30 fecha.
2: años desde que se marcó
4: por eso, ahí pues, entonces ahí suma de verdad, su maduración sexual, en qué momento el tamaño que tenía, y se puede más o menos calcular pues cuánto tiempo lleva ya esa tortuga, y así sucesivamente, por eso es importante estos proyectos de monitoreo, porque pues nos ayudan a tener esa data, esa información y podemos pues saber más a la hora de hacer planes de protección.
2: Y hablando de planes de protección, pues una cosa es que una tortuga tenga un potencial de vivir 100 años, no sé si lo tiene o no, y otra cosa es lo que en realidad eh, el medio ambiente eh, pues representa como su amenaza, porque yo podría vivir 100 años, eh, mi cuerpo sí si sigue saludable, pero si un cuerpo, si un, un viene un motorista y me arrolla, pues ya, eh, no viví 100 años, ¿verdad? Eh, yo quisiera que ahora hablemos de cuáles son esos riesgos para las tortugas. El doctor Mignucci acaba de explicar cuáles son los riesgos para para los manatíes, las, esas embarcaciones. Tú dijiste, Raymond, que también eh, eh, los jet skis y, lo, y lo, los barcos rápidos, los botes rápidos, son también un riesgo para las tortugas. ¿Qué otros riesgos hay para las tortugas marinas en nuestras costas?
4: Okay. Eh, las tortugas, al igual que, que el maratí, sufrieron eh, grandemente lo que fue la cacería furtiva por su alimento y por lo que mencionaste al principio, eh, por su caparazón para hacer joyas, especialmente eh, los orientales, se sí. lo usan para sus rituales religiosos y de bodas, etcétera. Esto llevó pues que obviamente cayera en una posición bien crítica y que pues por eso que están hoy en peligro de extinción, eh, pero básicamente su amenaza básicamente es lo que es la contaminación, la basura eh, en, el, en el mar, que como es el plástico, eh, estas las tortugas por lo general en, en las etapas primeras etapas pues se alimentan mucho de se alimentan de lo que nosotros conocemos como agua viva o yellowfish o medusa. Este, y obviamente una bolsa plástica no se distingue eh, en términos eh, de lo que el color y, y letras <risa> para saber que no es alimento y estas tortugas pues al ingerirla pues obviamente no va a, pasar, no va a funcionar igual que como si fuese un jalopis que se va a desintegrar sino que lo que va a hacer es que tapar la tráquea y muere pues entonces asfixiada en el mar y luego llega a la orilla cuando o sea, se hace eh, la necropsia, pues se encuentra esta, estos plásticos, se encuentra esa bolsa en la tráquea y pues ahí murió asfixiada al igual que, es un reptil pero al igual que, lo, que los manatíes pues también necesitan eh, salir a respirar así que obviamente una bolsa plástico eso pues no lo, lo ayuda eh, a la hora de, en su el, de parte, en su alimento pues sí. difiere, ¿verdad? con esa parte y obviamente la basura como es pues por ejemplo que este, ya eh, los -pack, donde venían los Z eh, se han encontrado tortugas que se enredan en el cuello en ese tipo de basura y mueren también ahogadas o asfixiadas o barcadas... por ese tipo de, de, de basura pero la basura en general ¿verdad? Este, cada vez que hay cualquier eh, toda esta basura especialmente ahora con esto con esto que se está estudiando mucho ahora que es lo microplásticos se ha encontrado en los estómagos pues, mucha de este tipo de, de, de plástico que obviamente no es una no es parte de su alimento y por ende pues nos la lleva a la muerte eso con respecto en el área del mar en acá en la costa a la hora de anidar pues obviamente tenemos lo que es la construcción de medidas allá el caso de Rincón donde pues no se respeta unas cosas que ya están establecidas que no es nada nuevo que es lo de la, eh, la línea marítimo terrestre que se hizo precisamente una de las causas para hacerlo pues era protegernos a nosotros y también proteger obviamente a las especies. este Pues eso obviamente en Puerto Rico muchas de zonas pues no, no se ha respetado esto y eso pues lo que hace es que haya una construcción de medidas haciendo, haciendo que no, eliminando playas donde normalmente se anida las tortugas y ahí sí. pues al eliminarle playas pues no tengo ya donde anidar y otro y otro de los problemas más grandes con que tenemos en Puerto Rico con la amenaza a las tortugas a la hora de anidar es la contaminación lumínica en donde las costas pues las alumbramos las alumbramos desmedidamente y las tortugas pues se dejan llevar por la luz a la hora de poder anidar y obviamente pues esto crea una desorientación o o la, o no querer anidar y pues muchas veces sueltan los huevos en medio del camino o simplemente llegan a la carretera, a los estacionamientos, que hemos tenido casos, en, en caso de Patilla hemos tenido carey que han llegado a la carretera y han sido atropellados por un carro, que suena hasta irónico, que, un, que una tortuga marina será atropellada por un auto.
2: Imagínate. Este,
4: y, pues por esto, y es por, la, por lo mismo, no porque llamamos la, lo que es el problema de la contaminación lumínica.
2: O sea que para poner esto, ya ya vimos lo que es la, la amenaza a las tortugas, eh, como esto quiere decir, vamos a ponerlo en el positivo, ¿qué tenemos que hacer nosotros para cuando llegamos a las playas o si, estamos, eh, o si hay negocios o casas cerca de las playas? Para tener una conducta eh, apropiada que respete a toda esa vida con la cual convivimos en esa costa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente es recoger nuestra basura,
4: obviamente eh, recoger nuestra basura obviamente eso pues, eh, ya de por sí pues ya sería una un gran ayuda recoger la basura eh, en cuestión de la contaminación lumínica pues eh, hay unas opciones ahora que se está trabajando que son el cambio de las luces blancas por luces ámbar o roja eh, para, para estos áreas de negocio o hospederías o casas de hecho eh, Chelonia junto con, el, con, con la asociación Leder eh, Association Ahí están haciendo un, eh, un programa de sustitución de bombillas Totalmente eh, donde se hace un estudio Y al negocio o casa que quiera Se le visita, se le orienta Y se le cambia esas bombillas Que están en la costa O sea que ese programa actualmente existe este, eh, Tenemos compañeros que, se, que están trabajando eso en estos momentos okay. En donde van, están visitando alrededor de la isla Todas estas áreas para entonces ofrecerle una orientación y cambiarle eh, las bombillas.
2: Y, pero, ¿y eso es una bombilla que cualquier persona, aún si ustedes no van y se la cambian, hay tantas casas y negocios cerca de la costa que la organización Chelonia no va a poder alcanzar a todas? ¿Cuáles son esas bombillas? ¿Dónde se compran? ¿Son de fácil acceso?
4: Eh, primero que no es Chelonia nada más, hay varios grupos tortugueros que estamos trabajando, sea, todos los grupos tortugueros están atentos a este programa Excelente. y están todos cooperando y ayudando y visitando, esto es no, no es una tarea de Chelonia, es una tarea de todos Excelente. los grupos tortugueros, eh, pasa que Chelonia pues trabaja básicamente, estamos trabajando lo que es con los grupos del norte, y está el grupo tortuguero ADMAR, que trabaja toda la parte del sur de Puerto Rico con los grupos tortugueros. O sea, esto es un trabajo totalmente de equipo, en donde pues, todos pues, estamos pendientes. Pero sí, una eh, una persona eh, lo puede hacer, eh, cambiar sus bombillas. Existe, de hecho, las ya vienen bombillas, inclusive que lo mencionan en sus etiquetas, que son turtle friendly, eh, que son colores ámbar o colores rojos. Pero bueno, si, si hay este eh, duda, pues puede llamar a, a cualquiera de estos grupos tortugueros alrededor de la isla y ahí pues se le puede orientar, inclusive como le mencioné, se le visita y se le puede hasta ofrecer cambiarle nosotros mismos las bombillas.
2: Imagínate, o sea, más fácil no, no nos lo pueden poner. Este, yo voy a estar bien atenta a eso para cuando vaya a algún negocio cerca de la playa voy a estar pendiente a la luz que tengan y entrar en conversación con ellos yo creo que de eso trata de que eh, empecemos esta conversación hagamos preguntas y nos digamos unos a los otros mira aprendí esto eh, que tú crees y si lo puedes poner implementar yo creo que es tan fácil recoger nuestra basura, es tan fácil poner una bombillita que no haga daño, que la verdad que podemos tomar unos pasos pequeños que hacen una diferencia muy muy grande, eh, no sé si todavía tenemos al doctor Min Minucci en línea eh, eh, Antonio, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, perfecto eh, Tú, cuando yo visité allá el Centro de Conservación de Manatíes, tú me, eh, me describiste a los manatíes como sentinelas.
3: Sí, sentinelas eh, de la salud costera.
2: Centinelas Esto, de la salud. ¿Y por qué le llaman así a los manatíes?
3: Pues siendo mamíferos igual que nosotros, estos animales pueden indicarnos cuando la salud de, de nuestras costas no es eh, la más adecuada y te di el ejemplo de, de toxoplasmosis de unos manatíes que murieron en el 2010 y 2011 por toxoplasmosis que es un parásito que usualmente le da eh, y afecta eh, a través de los gatos el, y lo que nos está diciendo de que estos manatíes en el 2010-2011 hubieran muerto de toxoplasmosis es que están siendo afectados por la sobrepoblación de gatos en Puerto Rico ya que eh, la forma que ese parásito se hace maligno o patógeno es cuando pasa a través del sistema digestivo del gato. esto quiere decir que tantos gatos hay en Puerto Rico que las heces fecales de los gatos con los parásitos están llegando a las costas. Los manatíes se alimentan de las hierbas marinas con, con esos parásitos que llegaron a través del gato eh, al, al mar y entonces eh, le, le causa la enfermedad y la muerte al, al manatí. Si eso le está pasando a los manatíes, pues también nos podría estar pasando a nosotros, porque eh, la toxoplasmosis afecta a los seres humanos también. o sea Así que, que te, terminan ah, siendo eh, centinelas o terminan siendo avisadores, ¿verdad? que nos avisan de que la cosa no está muy bien en el agua por eh, porque hay enfermedades que nos pueden afectar a nosotros también.
2: Qué interesante, o sea que si el que si el vemos manatíes en el en el agua eh, sería una señal de que el agua está saludable o no necesariamente.
3: No, no necesariamente el, la, los manatíes pues igual que nosotros pues no tienen esos detectores para saber si el, si el agua está buena o está mala o si está contaminada con con excrementos o con parásitos de, de otros animales, así que ellos van a sufrir lo mismo que sufriríamos nosotros. Por eso es que es bien importante monitorear las costas eh, a través de los programas de, de monitoreo de costas, pero también eh, entender de que si los manatíes están sufriendo por eso es que estudiamos los manatíes cuando mueren. Hacemos esas necropsias eh, detalladas para poder eh, identificar cuáles son las causas de muerte y ahí nos vamos a dar cuenta de que si los manatíes están muriendo por X o Y razón, que no es solamente choques con embarcaciones, pero son posibles enfermedades, también esas enfermedades podrían estar afectándonos a nosotros.
2: O sea que lo importante de entender esto es que si el si el manatí está saludable, nosotros también. Si el manatí se enferma, pues nosotros también. O sea que por eso le llaman los centinelas de la salud.
3: Lo que le pase a ellos nos puede estar pasando a nosotros también.
2: Claro. Y qué bonito, porque eso nos demuestra cuán conectados estamos, nos creemos que somos los únicos en esta, en esta tierra, eh, y ellos son mamíferos también, ¿verdad? O sea que el, el impacto sobre ese organismo debe ser muy similar a, al impacto sobre, sobre el organismo humano. Eh, y entonces, eh, yo quisiera que... Eh, que nos dijeran ambos, si nosotros vemos, eh, sea, ma, eh, sea estos mamíferos manatíes o tortugas que están en peligro, empecemos por los por lo manatíes. Minucci, ¿qué es lo que puede un ciudadano hacer si, si ve que hay un manatí? Primero, si, se si nos encontramos con un manatí. Los otros días, eh, cuando yo visité el centro, eh, tú me dijiste esos no los toques porque los vamos a sacar a la eh, los vamos a liberar ellos sí van a poder volver a la naturaleza y es importante no tocarlos ¿Por qué es importante no tocar un manatí si nos encontramos con ellos porque eso es lo que nos da nos da tentación de hacer porque son adorables con esas caritas redonditas y, y pues ya les tenemos cariño antes de haber habernos topado con uno entonces queremos ir a tocarlos por qué no tocarlos
3: bueno, el, lo más importante es que estos animales, eh, como seres grandes, número uno, eh, se, eh, se apegan demasiado a los humanos y al apegarse pues, entonces pueden sufrir daños. Es como cuando decimos que no le den agua ni le den comida. Eh, obviamente si, si le ofreces agua con la manguera eh, al lado de cuando estás limpiando tu bote, pues claro que el manatí se va a pegar, pero no va a ir a buscar el agua así o que tiene que ir a buscarla. Lo va a hacer lo más fácil posible. Y estar en la marina, pues, le puede causar daño porque hay muchos botes. Así que lo que queremos es que no se apeguen a los, a los seres humanos. Y lo mismo con tocarlos y con acariciarlos. Obviamente, eh, el, eh, se hacen muy amigables, pero también, igual que, que ellos pueden pasarnos enfermedades a nosotros, nosotros podemos pasarle enfermedades a ellos. Mm. Así que yo no sé dónde tú estabas con las manos antes de, de tocar el manatí. Claro. Eh, por eso es que te, cuando fui, fui, fuimos a ver aguacara que te dije, este lo puedes tocar para que veas que, cómo es la piel, te dije, Va, lávate las manos primero
4: para uh -huh. proteger
3: al manatí, y después que, te, que lo tocaste, te dije, vente, vamos a lavarnos las manos, porque para protegerte a ti de que no pase ninguna enfermedad.
2: Claro, claro. El,
3: pero en el medio ambiente, pues, no podemos hacer todos esos controles, además de que no queremos que el manatí se, se haga muy amigable al ser humano, porque la... El ser humano puede ser bueno, pero también puede ser malo.
2: Así mismo es. Entonces, lamentablemente, pues tenemos que protegerlos <coughs> a pues ellos para, de nosotros para, mismos. <risas>
3: para darte un ejemplo, eh, muchas veces pero si el agua no es nada y el manatí tenía sed, pues nosotros tenemos fotos de gente dándole cerveza a los manatíes.
2: ¡Ay, no y, me diga.
3: Y, y pues eso ya, ves, eso ya se prostituyó la, la idea de ayudar a un animal cuando en vez de darle, bueno... Quizás al, al ser humano diga, no, pero las cervezas son buenas. Eh, pero a los no se supone que tomen cerveza. Sí, pero Así eso es como hasta de,
2: sarcástico, ¿verdad? Porque eso es precisamente lo que... El problema, que no podemos medirlo todo de acuerdo a, a nuestra existencia sí. y a los gustitos nuestros, es que hay Exacto. que respetar la necesidad de cada animal y cada Así ser viviente.
3: De, de darle agua, darle cerveza, pues eh, no, no es adecuado. Así que empezamos con no darle agua para que nos acostumbren a los seres humanos.
2: Ajá, muy bien. Tenemos que irnos a la pausa, pero vamos a seguir en el próximo segmento aprendiendo qué hacer y qué no hacer cuando nos encontramos con manatíes y tortugas en nuestras visitas a la playa. Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Beni.
5: de carey hicieron peine, brocha, y prensa, pelo con los huevos de paslama hicieron la boquita de pasar el trago las tortugas han sobrevivido hasta hoy caribeños sumo ramas y maya, maya
6: na. esta canción de Mediterráneo la escribí hará unos 13 años y aunque, aunque por aquel entonces las cosas no pintaban excesivamente bien para el mar, uno no podía sospechar hasta qué punto la soberbia y la incompetencia de la especie humana podía situar a nuestro querido y triste mar. Por eso ahora cuando escucho esta estrofa que dice que a mí me gustaría que me enterraran, entre el cielo y la playa con vistas al mar, yo personalmente mucho me temo que seamos nosotros los que tengamos que ir a su entierro y evidentemente al nuestro también. Por eso he escrito otra canción que es un lamento a este mar. Una canción que dice, y lo quiero contar para todos los que no sean catalano parlantes, para que nos entendamos un poco más. Dice, cuna de la vida, camino de sueños y puente de las culturas. Hay quién lo diría que eso fue el mar? Mirarlo hecho, una cloaca. Mirarlo como va y como viene sin parar. Parece mentira que de sus entrañas naciese la vida. ¿Quién lo diría sin rubor? Mirarlo hecho una cloaca. Mirarlo herido de muerte. De la forma en que lo desvalijan y lo envenenan. ¿Quién lo diría que nos da el pan? Mirarlo hecho una cloaca. Mirarlo cómo va y cómo viene sin parar. ¿Dónde están los sabios y los poderosos que se llaman a ellos mismos? ¿Quién lo diría? Conservadores. Mirad lo hecho una cloaca. Mirad lo herido de muerte. Mirad cuánta abundancia, cuánta belleza y cuánta energía. ¿Quién lo diría echada a perder? Por ignorancia, por imprudencia, por inconsciencia y por mala leche Yo que soñaba que me enterraran en... ¿Quién lo diría? Entre el cielo y la playa Y seremos nosotros Ay, ¿quién lo diría? Los que te enterremos a ti
2: Aquí de vuelta dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y el día de hoy estoy dedicando este programa a los manatíes, a las tortugas que viven en nuestras costas. Estamos dialogando con el doctor Antonio Minucci, eh, con Raymond Flores, activista de protección de las tortugas, de la organización Chelonia. Esa... Eh, esa es la letra que, con la cual empezamos ahora de la canción Plani al mar es el nombre en catalán de, de Serrat vamos a terminar este segmento con la canción en catalán eh, y es un lamento de al mar de, de lo que le hemos hecho al mar eh, lamentablemente ante un universo precioso fascinante, abundante con nuestra inconsciencia eh, hemos ido decimándolo, tanto la tierra como el mar. Por eso hoy, día de mi cumpleaños, para mí es un honor tener eh, esta conversación con personas que se han dedicado a cuidar ese mar y a sus habitantes, en particular a los manatíes y a las tortugas de nuestros mares caribeños. Eh, creo que tengo todavía a Minucci en en línea, Antonio. Aquí estoy. Chévere. Y veo también ahí a Raymond. Eh, se va a unir a nosotros ahora eh, la do doctora Leslie. Perdona que no tengo el apellido claro, Antonio. ¿Cuál es el apellido de Leslie? Sí,
3: Cabrias, la doctora Cabrias, sí.
2: La doctora Cabrias. Cabrias. Ella es veterinaria en el Centro de Conservación de Manatíes y entiendo que ya la tenemos en línea. ¿Estás en línea? Buenos días, Leslie. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, qué bueno que te pudiste integrar. Sí, señora. <ríe> Muchas gracias. Eh, Leslie es veterinaria allí en el Centro de Conservación, como dije, y estamos hablando, hemos estado hablando, eh, como sabes, Leslie, después de, de la situación de los manatíes y también de las tortugas, eh, hablamos de, de que cuando ya Minucci nos estaba diciendo que cuando nos encontremos con un manatí pues que no lo toquemos, no le demos agua no le demos alimento porque en realidad podemos crear una dependencia o una relación que al final sea tóxica para ese para ese manatí eh, te pregunto Leslie, tú como doctora ¿qué otros tipos de problemas ves en los en los manatíes que están ligados a la conducta humana?
7: Eh, bueno, pues, vemos muchas enfermedades que están asociadas a la conducta humana, precisamente una sería comportamental, que los animales tengan, como lo mencionó Tony, tengan dependencia al humano y no puedan seguir pues su ciclo natural de conseguir recursos, de conseguir comida. También es acercarse un poco más hacia las zonas de influencia humana, en las cuales pues pueden estar... Digamos que expuestos algunos alguno, algunos factores como, por ejemplo, las embarcaciones, los atropellamientos por embarcaciones, sí. eh, algunas enfermedades que se pueden aquí por milcibados de agua, por ejemplo, como lo mencionaba, tonito el algunas otras enfermedades como leptospirosis que también nos afectan a nosotros, metales pesados, contaminantes de agua. Son infinidades las, las, las enfermedades que pueden acarrear de manera indirecta o directa eh, las conductas humanas, la fragmentación de hábitat, predispone a los animales a, a desarrollar o adquirir enfermedades que normalmente no, no tendrían. Son muchos los factores a la hora de, de, de que nosotros pues podemos predisponer a estos animales a enfermedades. cierto
2: Entonces, eh, allí cuando visité el centro, yo, yo vi, conocí a dos pelícanos hermosos que estaban allí. Eh, creo que uno de ellos, por lo menos, el problema había sido que al lanzarse a pescar al agua atrapó un anzuelo, si no me equivoco, un anzuelo de pesca. Eh, ¿Eso es cierto, Antonio, que ese era el problema con el pelícano, uno de los pelícanos?
3: Sí, este pelícano parece que eh, un anzuelo eh, le, le cortó en la frente y al jalar el, el anzuelo con el hilo eh, parece que le, de, le desprendió el, la piel eh, en la parte de arriba de la cabeza y quedó sin piel, eh, tenía el cráneo expuesto. ¿Leslie puede explicar mejor las consecuencias de eso y cómo se ha tratado?
2: Sí, por favor, Leslie, porque me interesa que entendamos, fíjate, es como ahorita dijo... Minucci, eh, que una persona que va en un jet ski o va en un bote rápido no está pensando salir ese día de su casa a matar ni a, ni a mutilar ninguna criatura marina, está pensando en divertirse. Uh -huh. También alguien que va a pescar, tal vez lleva a su nena a pescar y no piensa, ay, vamos a matar pelícanos. Sin embargo, nuestra conducta, si no somos sumamente cuidadosos, puede resultar en precisamente matar o lesionar estas aves marinas que, que, que queremos todos en realidad mantener mantener vivos y saludables. Eh, cuéntanos un poco de, de esas consecuencias de nuestra conducta. Están esas enfermedades que dijiste, está tocarlo. Luego, el, ¿qué otras cosas, aparte de estos anzuelos, qué otras cosas hacen daño?
7: Bueno, pues dentro de los casos que nosotros hemos tenido en el centro, creo que uno de los más fuertes ha sido ha sido el pelicano que conociste, porque la herida era muy o sea, muy comprometedora, estaba todo el cráneo expuesto y digamos que en la naturaleza normalmente no cicatrizaría muy bien. Son animales que requieren de mucho dinero para poder sacar adelante y a veces no es necesario de que estos animales lleguen a nosotros, sino si nosotros podemos como personas del común pues prevenir estas situaciones, ¿cierto? Nosotros actualmente estamos haciendo investigaciones con los pelícanos pues, para saber sus condiciones de salud y nos hemos dado cuenta en los sitios a donde vamos que hay mucho hilo de pesca, tirado, enrollado, hay anzuelos, no llegan pelícanos con anzuelos con sacos rotos, pelícanos con con anzuelos dentro de la cavidad abdominal. Y muchas Bienvenido. veces que si no son reportados a tiempo, pues obviamente los animales mueren de infecciones o Incluso sus, sus vísceras pueden pues sufrir bastantes daños que causan hemorragia y, y pues morir. Son muchos los factores, incluso en tortugas marinas hemos tenido algunas con plásticos, algunas con anzuelos Son muchas las acciones, digamos, que a veces no son realizadas de manera, digamos, que intencional. Sin embargo, el descuido nos cuesta muchas vidas, muchas veces. Entonces es necesario que nosotros como como ciudadanos llamemos un poquito hacia la reflexión de, pues, de ser responsables a la hora que hagamos las actividades recreativas que hacemos como ir a pescar o como ir en un jet, ¿sí? porque las consecuencias son realmente graves muchas veces algunos de estos animales no alcanzan a tener el chance de, de poder ser reportados y que digamos que el equipo del centro vaya, los evalúe, pueda hacer el seguimiento de salud, pueda ayudarlos sino que muchas veces es tarde y vemos en los resultados de necropsia pues Sí. Esta, este tipo de alteración es cierto, pero más que todo ha sido por descuido de nosotros. Es un poquito el llamado a la concientización de, de nuestras de nuestras acciones como personas y, y como disfrutamos de los recursos que la naturaleza nos ofrece.
2: Claro. Eh, algo que, que me dio mucha esperanza cuando entré al Centro de Conservación de Manatíes fue ver a tantos estudiantes y francamente la mayoría de ellos mujeres, ¿verdad, Antonio? Vía muchas mujeres igual que el, igual que aquí la doctora Leslie eh, que están dedicadas a y dedicados también hombres como tú y, y jóvenes que están estudiando. A, a recibir a estas criaturas marinas y vi no solo los manatíes hermosos que hay tres bebés manatíes allí está guac, Guacara que es el grande que no puede ser liberado por una condición en su flotación que no puede vivir en la naturaleza pero también vi a dos mucaritos pequeños pelícanos, varias tortugas es una labor hermosa y se hace aquí en Puerto Rico y me creó conciencia de que no es solamente las tortugas y los manatíes, eh, los peces, sino que también hay todo un ecosistema costero, ¿verdad? Que, que se afecta por esta conducta humana. ¿Por qué ustedes tenían múcaros allí? Hay múcaros que viven entonces cerca de las playas, Bú, búhos búho boricuas. <ríe> eh, eh, te bueno, pregunto, vale. ah, Minuchi, sí.
3: El, bueno, nosotros eh, somos un centro de rehabilitación primera, primariamente de manatíes y de tortugas marinas y aves marinas, eh, pero sin embargo, eh, debido a, a diferentes situaciones como la pandemia y como eh, el huracán María, pues los otros centros que antes atendían animales eh, silvestres, como el Zoológico de Puerto Rico y otros centros de, que tienen animales, pues no han podido recibir más eh, estas criaturas. Así que nosotros, eh, pues hemos abierto las puertas, ya que seguimos operando por porque los manatíes no le podemos cerrar la casa ni a las tortugas, eh, pues estamos recibiendo a través de recursos naturales, bajo los permisos de ellos y de los, del permiso federal que tenemos, estamos recibiendo otro tipo de, de vida silvestre. Así que estos mucaritos y los kerequeque, y los falcones, los guaraguaos, que no son animales necesariamente marinos, pues tienen un refugio en el centro de Manatíes de la Inter de Bayamón. Estabas haciendo referencia tú de, de todos los estudiantes que tenemos y es que en cierto sentido somos bendecidos por la relación que tenemos con la Universidad Interamericana, que es nuestra casa, eh, y en el recinto de Bayamón, donde entonces a través de, de la participación de estudiantes tenemos estos voluntarios que son necesarios para poder cuidar estos animales 24/7 eh, a través del año nosotros por ejemplo en la pandemia no podemos cerrar por los pacientes que había e inclusive subió el número de pacientes porque la gente estaba en las casas y veía mucho más que cuando trabajan veían animales que necesitaban ayuda y ya para para el año pasado eh, el número de animales que atendimos fueron 140 y ya este año ya vamos por los 100 y no hemos terminado el año.
2: Mira para allá. Eh,
3: el, entonces, pues, le, le hacemos ese servicio al Departamento de Recursos Naturales y, a, y al Fish and Wildlife Service eh, con mucho gusto. Eh, los estudiantes aprenden eh, de primera mano eh, la conservación eh, y el trabajo para poder recuperar estas especies cuando están en, en algún tipo de peligro pero también al pueblo de Puerto Rico eh, eh, le damos este servicio de también educarlos a a, o sea, sobre lo que es la empatía eh, para animales que necesitan ayuda. o sea, sí. el, ves un Encuentras un animal con un ala rota, no simplemente sigues de largo y, y lo dejas pasar, sino que ya hay un sitio donde se puede llevar y te lo van a atender eh, obviamente sin sin tener que llevarlo a un veterinario que costaría el tratamiento, pues nosotros eh, a través de trabajo voluntario de nuestro staff y, ve y, y veterinarios que tenemos voluntarios, tenemos eh, tres excelentes veterinarios, además de Leslie, eh, tenemos al doctor José de Ángel, al doctor Ricardo Fernández y al doctor Antonio Rivera, que nos dan su tiempo gratis para atender esto esta vida silvestre y, y darle una oportunidad de vida. Pero son los estudiantes los que de primera mano aprenden esa empatía eh, y ven, ven cómo es el mundo de la veterinaria marina o de la veterinaria de vida silvestre, pero también ven eh, el potencial de ellos hacer bien hacia la comunidad y hacia el medio ambiente.
2: Así es. Yo quisiera eh, que nos des, por favor, eh, los números o los lugares en las redes donde alguien puede llamar para... A llamarlos ustedes para poder llevar un animal o reportar a cualquier ave o, o criatura marina que encuentre cerca de las costas, ¿a dónde podemos contactarles?
3: Claro, vamos a, a primero enfatizar, es bien importante, de que nosotros eh, hacemos este trabajo eh, bajo unos permisos federales y estatales con vida silvestre, y vida silvestre quiere decir que no son gallinas, no son perros, gatos,
2: Claro. Ni, animal,
3: ni animales domésticos, ni, ni palomas, eh, pero sí, sí son eh, vida silvestre como tal, eh, especialmente si son marinos. El segundo eh, punto importante eh, es que hay un problema de transportación y hay mucha gente que se encuentra un animal y nos pide ayuda y de momento le decimos pues tráigalo eh, pero entonces no, ah, no, no puedo, no tengo carro, no tengo lo, todas las, las excusas que hay. Sí. Eh, es bien importante que nos apoyen trayendo sí. el animal si es necesario eh, eh, el, el, el darle ayuda, especialmente si son animales que son manejables, si son ballenas, delfines, manatíes eh, o tortugas muy grandes, o sea, tortugas, pues entonces sí. obviamente le pedimos a recursos que los vaya y los busque, eh, claro. pero si, son, si es un... un Balconcito, pues le pedimos que nos, nos los traigan o que contacten a Recursos Naturales, que es la, la avenida principal para hacer esto. Eh, así que si encuentra un animal herido o enfermo eh, se llama primero a Recursos Naturales al 787-724-5700 si eso no funciona eh, nos pueden llamar a nosotros al 787-427-82 pero como todo es posible en este mundo de hoy, el 911 nos ha llamado en innumerables ocasiones con animales que están heridos y ellos nos encuentran fácilmente.
2: Mira para allá, sí. sí. O sea que hay gente que ha llamado a la como una emergencia humana, oh, sí. pero una emergencia de marítima.
1: Bueno, de cu
3: cuando nuestros teléfonos dicen unknown... Uh, uh, unknown Caller, sí. sabemos que es el 911.
2: Mira para allá, ok. Bueno, para repetir esos teléfonos, donde pueden llamar si ven a una criatura de vida silvestre, no un gato, una gallina, un perro que se encuentren en la playa, como acaba de explicar el doctor Mignucci, sino eh, aves como como pelícanos o gaviotas o falcones, o no ¿Sí? ¿verdad? Y este, también obviamente las tortugas y los... Y, y los eh, manatíes manatíes,
3: delfines, ballenas eh, eh, primero se llama al departamento de recursos naturales al 724 857 siete 724-5700 724-5700 cero y si ellos no pueden tramitar la llamada se llama al, al 400 <coughs> número 787-400-2782 y si eso no es posible pues marque el 911 y y digan, necesito hablar con la Red de Varamiento.
2: Muy bien, Red de Varamiento. Muy bien, y anoten esos números, y si luego lo, se encuentran con una criatura y no los tienen a la mano, es cuestión de buscar esos recursos en el Internet y encontrar, se encuentran bien rápidamente. Ayer, cuando estaba hablando en preparación para el programa con Raymond, Raymond, yo te pregunté, eh, ¿qué, ¿qué era algo que para ti era importante? Y tú también... Eh, Mencionaste y usaste la palabra que acaba de, de mencionar el doctor Mignucci, es la empatía. Y tú dijiste, yo quisiera invitar a la gente a que más allá de que aprendan y lo escuchen en este programa o lo lean, eh, que vayan personalmente. Cuéntanos un poco de eso, que, ¿por qué tú dices, que, qué es lo que tú has observado en la gente que se une a organizaciones como Chelonia? o que van a sitios como fui yo al Centro de Conservación, ¿qué sucede cuando conocemos esta, estas criaturas, Raymond?
4: Sí, eh, obviamente en el caso de los grupos tortugueros eh, y me imagino que también el centro, pues, laboramos básicamente con ayuda voluntaria. Eh, por lo tanto, esta ayuda pues, es sumamente, sumamente importante para poder hacer, realizar los trabajos que se, que se quieren hacer, Así que, pues, ya eso, pues, una experiencia más allá de, de haber leído, de haber visto algún video en YouTube o en las redes sociales, porque ya la experiencia ya es personal, ya se convierte en una experiencia eh, más de uno, ¿verdad? Y por eso es que nosotros, pues, a mí me gusta invitar a la gente, especialmente cuando tenemos la temporada nosotros de Tinglar, que ya terminó. Eh, esa temporada es una temporada que, que, que tenemos la dicha, ¿verdad?, de que, eh, que dura aproximadamente unos eh, cuatro o cinco meses. Así que pues aprovechamos, aprovechamos para que vaya la gente, eh, nos visite, se les orienta, Qué pero bien. todo cambia, ¿verdad? Porque ya no es lo mismo cuando tú tienes la experiencia de ver algo, poder ayudar en algo, ser parte de, ya no es algo que, me, que lo leí o vi, sino que fui parte de esa ayuda en un momento dado. Y como, pues, obviamente... Uno puede unirse a un grupo, pero también no necesariamente, aunque solo vaya una visita, tenga la experiencia cuando se hacen los llamados a, la, a recogido de basura en las costas, eh, participar de esas dos o esas tres horas, ese contacto, esa experiencia. En caso, como les dije, cuando visitan en la temporada de Tinglar, que nos visitan esos jóvenes, niños, adultos, este, inclusive los adultos mayores, que nos dicen: Mira, ah, si sí, yo comía tortuga. Sí. Pero pues todo cambia, ¿verdad? Porque pues obviamente vas a entender que todo, que hay que crear un balance, ¿no? Como todo. este, Y pues todo cambia, ¿verdad? Este, yo siempre tengo, eh, tengo una, una experiencia de que muchos voluntarios que, que nos llegan, ¿verdad? Hasta que no tienen ese contacto con, con, con la hembra en una noche nocturna, una noche oscura, que puedan ver ese tinglar, salir del agua y poner... Eh, se convierten y hemos tenido experiencias maravillosas de personas que inclusive caen de rodillas y empiezan hasta a llorar este y, y es porque pues va más allá ¿verdad? porque ya entonces ya como uno dice no ya es un encuentro y pues por ejemplo eh, lo, igual que lo, con, lo, con la experiencia de cuando uno está disfrutando del mar y se encuentra con estas maravillas verdad este, una ballena un delfín un manatí pues muchas veces pues eh, toca verdad toca las esas fibras y ayuda a que, pues, mientras más personas pues tengan ese contacto, pues, más aliados pues vamos a tener.
2: Qué lindo y qué bella esa imagen de, de una persona en esa oscuridad, bajo la luz de la luna, cayendo de rodillas ante, ante lo sagrado de, de ese momento donde se ven ese montón de tortuguitas salir. Eso lo vi yo acá en Ocean Park, y la verdad es que nunca, nunca lo voy a olvidar, ese montón de tortuguitas saliendo a la inmensidad del mar, y ellas son apenas tan grandes como, poco más grandes que una peseta, eh, y, y es maravilloso, y uno pues puede verlo en la televisión, y qué chévere que se capta, nos acerca más, pero verlo en persona es sencillamente algo que transforma. Así que yo les invito a que, eh, a que todos, y, y ahora hoy que es el día de mi cumpleaños, me emplazo a mí misma. Mire, no, no tenemos que ser necesariamente voluntarios de que siempre se sea tu voluntariado y que todos los fines de semana vayas, si puedes, mejor todavía. Pero hacerlo varias veces al año eh, ayuda y... Y además, no solamente es ayudar a otros, es ayudarse a una misma a conectarse con la maravilla y lo sagrado de la vida. Así que, Raymond, por favor, danos el teléfono de Chelonia para ver cómo, y dinos dónde los encontramos en las redes para para poder contactarles.
4: Eh, ahora mismo estamos en las redes, en, toda la, en todas las redes, ¿verdad? Facebook, Twitter, Instagram, eh, como Chelonia PR, Ahí nos puedes seguir ahí puedes pues eh, escribirnos a, a, por las páginas eh, por lo general básicamente soy yo el que contesto eh, cualquier pregunta duda este obviamente mucha gente pregunta pues el, el, el trabajo voluntariado este pues por ahí es la mejor forma de contactarnos sí. este así como tal no tenemos como como no tenemos asado, tenemos un centro como tal con número de teléfono pero sí, pues como les mencioné, pues con las redes sociales, a través del inbox, pueden contactar y rápido, se les, rápido se, les contesta, se, les, se les contesta.
2: Y me consta, porque así fue que yo encontré a Chelonia y también vi que hay otras organizaciones tortugueras alrededor de la isla. Ustedes entran a Facebook o a Instagram y la van a encontrar, van a encontrar en todas partes de Puerto Rico. Eh, de verdad, para mí es, es bien conmovedor poder verlos ustedes y recibirlos porque en Puerto Rico y en este programa muchas veces hablamos de lo malo que está pasando en Puerto Rico. Y ciertamente con manatíes y tortugas podemos hablar de muchas cosas que estamos haciendo mal con inconsciencia, tirar la basura, andar en jetskis y embarcaciones. Eso todo lo podemos corregir con un poco de conciencia y un poco de amor, como dice la canción de Silvio Rodríguez. Pero ya hay mucha gente haciendo trabajo hermoso. Así que me da mucha esperanza. Ustedes son todos héroes anónimos de, de nuestra isla y de la conservación de, de este paraíso. Vamos a, 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 coger la, a irnos en pausa. Vamos ahora a escuchar eh, la versión de Plani y al Mar de Serrat y Silvia Pérez am, en catalán. Eh, y es lo que escucharon antes del daño que le hacemos el mar, pero en la canción ya en catalán. Y después, en el próximo segmento, vamos a recibir líneas del público para nuestro panel. Así que vayan, preguntas del público. Así que eh, vayan pensando en preguntas o experiencias que quieran compartir aquí en Dialogando con Beni.
6: Para sol de vida, camins de somnis, ponte ay, qui lo diría, estat el mar. Mireu fet, una claveguera, mireu lo anay, venir, sense separar.
1: Mantida mentira que en el seu ventre has fes la vida
8: Tierra vegetal, flora animal, vienen ya ríos con agua sin... Noches de paz que hacía falta a la humanidad, no, no, es natural que en el planeta tanto ande mal que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al ver.
2: Aquí de vuelta dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre la conservación de vida marítima, manatíes, tortugas y otros y otras criaturas que viven en nuestras costas y a, a los cuales le debemos el respeto porque habitan al igual que nosotros, son parte de la creación, esta, este territorio no es solo nuestro, es de todas las criaturas que habitan junto a nosotros y estamos en un equilibrio perfecto y dependemos, dependemos uno de los otros y cuando uno se enferma el otro se enferma cuando el manatí se enferma también el humano se enferma así que siempre que entendamos eso entenderemos que hacerle daño a cualquier otra criatura viviente es igual que hacernos ese daño a nosotras mismas eh, vamos a recibir llamadas del público voy a dar el teléfono Aquí en, en el estudio para que llamen y hagan sus preguntas, cualquier duda que tengan o alguna experiencia que hayan tenido, por favor, compártanlas con nosotros. El teléfono aquí en Radio Isla es el 787-292-1703. 292-1703. Y estamos conversando con el doctor Antonio Mignucci, con Raymond Flores de la organización Chelonia y también se unió a nosotras la doctora Leslie Cabrias. Le pregunto a Leslie, que creo que todavía está en línea, eh, Leslie, tú eres colombiana, estoy tratando de adivinar por tu acento. Sí, soy
7: colombiana.
2: Qué bien. ¿Y cómo tú llegaste a, a Puerto Rico a colaborar con, con el Centro de Conservación?
7: Precisamente fue por los manatíes. Yo desde carrera me enamoré de los manatíes y empecé a hacer un voluntariado en un sitio de mi país donde se atendía manatíes directamente en conjunto con el Centro de Conservación de
9: Manatíes de acá.
7: Y pues como en 2016 se presentó la oportunidad de yo venir a ser internado y recurrentemente hacía voluntariado y me quedó gustando toda esta área, hasta que pues finalmente pues, eh, me gradué y empecé residencia
2: acá. ¡Qué bien! ¡Fantástico! O sea que, que, lo, lo que lo que veo por tu experiencia es que hay científicos y voluntarios que trabajan en comunidad con, con otros países, que esto es, está, me está llamando mi hija porque es mi cumpleaños y sonó el teléfono, disculpen, eh, eh, se le olvidó que estaba en el programa, pero lo que me da mucha esperanza es oír de esta colaboración internacional, que esta conciencia que al igual que los manatíes viajan y los tinglares viajan eh, de Puerto Rico y su pueden subir a Colombia y pueden subir a Nueva York, así también los humanos y lo podemos hacer para bien y para el bien de todos nosotros, porque en realidad esta, eh, la vida no conoce fronteras, así que qué chévere sí. es, bueno, sa un, saberte un aquí, Leslie.
3: Un, un ejemplo de eso, eh, Leslie no lo menciona, pero ahora mismo nosotros tenemos tres pacientes en el centro, pero eh, todos estos cua últimos cuatro días hemos estado atendiendo un bebé manatí en, en la ciudad de Santa Marta, en Colombia, que apareció eh, sin, eh, ciego, eh, tiene unas úlceras en los ojos, y estamos remotamente, eh, por la magia de WhatsApp, atendiendo el caso junto a los veterinarios de allá y las instituciones de allá, eh, hace una semana eh, teníamos otro paciente en Guatemala, eh, otro bebé manatí. O sea que el Centro de Conservación de Manatíes en la Inter no solamente trabaja en Puerto Rico, sino a través de Latinoamérica con colegas eh, que hacen conservación de manatíes y se encuentran a veces con estos casos y necesitan ayuda.
7: Igualmente trabajamos con otros países, Indonesia, asesoramos España, asesoramos algunos acuarios pues eh, en Japón, la idea es fortalecernos y entender un poco de que nosotros lo que hacemos es medicina de conservación de organismos acuáticos. Y lo que nosotros necesitamos para poder ejercer esa medicina es cooperación entre todos. Debemos entender que conservar especies no se puede hacer solo si necesitamos de biólogos, necesitamos de veterinarios, necesitamos personas del común que se involucren en los procesos y que nos ayuden a hacer posible la conservación de estas especies, porque amenazas desde que nacen, yo siempre doy el ejemplo de las tortugas marinas. Las tortugas marinas desde que nacen son unas guerreras, desde que nacen tienen la muerte justo en su cara y constantemente están esquivándola Exactamente eso es lo que queremos nosotros, hacer una red con muchos colegas, con muchos amigos, pues para poder ayudar a estos animales a que puedan tener un mayor éxito de supervivencia.
2: Y tú te refieres, Leslie, te pregunto, al hecho de que nacen tantas tortuguitas, por ejemplo, los tinglares, nacen tantas eh, y se tiran así, diminutas, a ese mar y la mayoría entonces mueren, ¿a eso te refieres? Sí, es que
7: eh, creo que Raymond más que nadie pues, podrá, podría hablar de este, de este tema, pero las tortugas desde que nacen están expuestas a diferentes problemas, a la depredación de otros organismos van a no encontrar los recursos para sobrevivir, la alimentación, que muy pocas muy poca veces es, malformaciones congénitas, problemas de enfermedades, muchas, muchas causas, digamos, que predisponen a que de este montón de tortuguitas que salen algunas puedan sobrevivir, no van a sobrevivir todas, solamente las más aptas van a estar sobreviviendo, por eso menciono el caso de que ya son el mejor ejemplo de persistencia y de un animal guerrero desde que nace.
2: ¡Qué fantástico! Y... y... Pues nos toca a nosotras no ser otra causa de muerte para tortugas que ya están al borde de la extinción y que si nosotros no, no las cuidamos, podríamos vernos en un mundo sin tortugas y sin manatíes. Y que eso no pase en nuestro reloj, que eso no pase, que pase todo lo contrario, que empecemos a ver los números crecer y según veamos los números de manatíes y tortugas y pelícanos y múcaros crecer, eso va a ser una señal de que nosotros y nosotras estamos creciendo en amor y conciencia eh, para ser dignos habitantes de este planeta. Vamos a recibir las llamadas del público que ya tenemos Acá una primera llamada. Buenos días, estén dialogando no, no, con Beni. Su nombre, por favor. Hola, bueno, buenos días. Mi nombre es
10: Lidia Vélez. Yo voy a menudo a la Laguna del Condado porque tengo unas amistades que viven en uno de esos condominios preciosos que se ve toda la laguna. Allí eh, me entero que por la mañana eh, muchos de vez en cuando los manatíes vienen y se pasan un buen rato en la laguna, pero se van después, ellos viven básicamente en la eh, Bahía de San Juan, se van porque en la laguna del condado no hay eh, lo que llaman la lechuga marina, que es lo que les da a ellos la alimentación. Y entonces es triste porque en la laguna del condado se ha prohibido el uso de los motores con hélice, por lo tanto, es un sitio que sería muy bien protegido para los manatíes. Pero al ellos no tener comida allá, pues están sencillamente un rato y se van. Y sería maravilloso si pudiera iniciarse algún tipo de eh, actividad para sembrar esas hierbas marinas en la laguna, porque así los manatíes podrían utilizarla como sitio de vivir y no solamente como un área donde ellos vengan a descansar un ratito por la mañana. Y en esa zona están alquilando muchos kayaks y muchos paddleboards. Y a veces pues los manatíes por la mañana se acercan a los turistas que están y los turistas se vuelven locos porque para ellos es una experiencia maravillosa. A veces se asustan pensando que es tiburón pero todo eso se puede arreglar con letreros y explicarles y todo. Y sería una atracción adicional y además para los manatíes sería un hábitat mucho más protegido eh, sí. que donde ellos están en la laguna.
2: Gracias Lidia por, por, por dar su experiencia y vamos a ver cuál es la reacción de nuestros expertos. Eh, ahí hay muchas sugerencias, a mí todas me suenan lógicas, pero me pregunto en cuanto a la comida. Este, uh -huh. verdad Hay que tener cuidado y basar basar las acciones que tomemos en, en la ciencia. Eh, Mignucci, siendo oceanógrafo, eh, sí, sí. que eh, eh, ¿sería recomendable? Eh, ellos en realidad no tienen comida. porque van y vienen eh, de ese lugar en particular, de esa bueno, laguna? No,
3: gracias a Dios no hay necesidad de sembrar hierbas marinas allí porque sí si las hay, sí. especialmente eh, una vez te acercas al... Al, al puente del condado, eh, toda esa área está repleta de hierbas marinas y la razón por la cual los manatíes van allí es específicamente a comer. Eh, ellos, eh, hay una comunidad bastante grande ya como de unos 5 a 12 manatíes que utilizan la laguna del condado y la laguna que queda después del puente hacia el Caribe Hilton también... Sí. Eh, y lo interesante es que ellos salen eh, y salen a través de las dos marinas del Canal San Antonio al río Puerto Nuevo a tomar agua dulce. Y entonces vuelven, una vez toman agua dulce, entonces vuelven eh, a la laguna del condado para pernoctar y también para, para volver a comer sus hierbas marinas. Hemos visto madres con crías allí, que también lo están utilizando para la reproducción y para parir sus bebés. Eh, el área ya está protegida eh, por ser parte de la historia de la Bahía de San Juan Sí. Eh, y, las, y los grupos de kayak que están allí están instruidos y bajo el permiso que tienen, tienen que educar sobre eh, la protección del manatí y ciertas iniciativas que ellos tienen de levantar los remos cuando los manatí se acercan a los turistas y a los que están utilizando eh, los kayaks y los paddleboards. Eh, está bastante monitoreada la área, nosotros Qué tenemos eh, voluntarios que, que también trabajan con la gente de los kayaks y los educan y nos mantienen al tanto de cuando nacen los bebés y cuando los manatíes están en problemas, etcétera Y, y nos sentimos bastante cómodos de todos los sitios en Puerto Rico, sí. eh, donde los manatíes entonces tienen cierto grado de protección.
2: Qué fantástico, pues. Creo, espero que eso le dé tranquilidad a, a nuestra radio escucha, Lidia Vélez. Pues fíjese, pues, Lidia doña Lidia, no es que se vayan y vengan porque no tienen comida, sino que es parte de, del movimiento natural de ellos, de comer, de beber agua dulce, de ir y de venir. Así que no se están yendo porque haya falta de alimento ni falta de protección en ese momento. Interesante lo que dijo Mignuchi, que si están. Eh, haciendo paddleboard o kayak y ven a un manatí que entonces subir los remos hasta que se vaya, me imagino que no debemos tocarlo, ya nos dijeron no tocarlo, y entonces sería subir los remos para no pegarle, ¿verdad Mignucci?
3: Correcto, El, es para protegerlos y, y dejar que ellos sigan su rumbo, eh, hay manatíes que son muy curiosos y se le pegan a la gente porque quieren saber qué es eso, sí. que está trepado encima de, de, de la plancha de madera, Sí. Eh, pero la idea es eh, respetarlos y eso es lo que habíamos hablado de la empatía, de los disfrútalos, pero no, no interacciones con ellos y no les hagas daño.
2: Claro, o sea, que disfrutarlo con, con los ojos nada más y, y manos arriba. Entonces, <ríe> eh, vamos a pasar a la próxima llamada. Eh, buenos días, estén dialogando con Beni Su nombre, por favor.
11: Hola, buenos días. Okay.
2: Sí, buenos días, estamos con usted. Su nombre, por favor.
11: Es Cristóbal Pagán de Ay Bonito.
2: Ay, qué bien que nos llaman de Ay Bonito. Gracias, don Cristóbal.
11: Mira, es que en Ay Bonito hay un macelo municipal. ¿Un qué? Donde ¿Un el qué? macelo, donde se sacrifican los cerdos.
2: Oh, ¿y cómo se llama?
11: Es el, macelo, el ah. macelo. Ajá. Entonces, en ese macelo hay una lo que le llaman charca de oxidación que es donde van los desperdicios de del de, 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 de agua sucia de los celdos y eso cuando lo matan pues en esa charca de oxidación a vuelta redonda de la charca si hay más de ciento y pico de tortugas es poco
2: oh wow
11: yo fui a estaba por allí y cuando yo todo el de tortugas pero a vuelta redonda de la charca yo dije, ¿De dónde salió esto? Wow. Están allí todos los días y yo digo, ese no es el hábitat de ellos, de las tortugas, porque se supone que sea en el mar. Uh
2: -huh. ¡Qué
11: Entonces, interesante! uy. Sí, yo quisiera que se viniera y se tomara un reportaje porque es que son muchas chiquitas, grandes, ¿de dónde salen tantas? Si es que se procrean allí mismo. Yo quisiera preguntar al doctor si se procrean allí, porque no... Hay de diferentes tamaños y son
2: cientos. Mira para allá, qué cosa tan interesante. Pues gracias, don Cristóbal, por alertarnos a eso. Vamos a escuchar eh, qué, qué pueden eh, tal vez especular o, se, o sepan de esto eh, nuestros expertos. Eh, Minucci.
3: ¿Pero, pero... Porque yo sí, el experto en, en Tortuga es Raymond.
2: ¿Verdad? Bueno, yo dije, pues, o sea, vamos a ver si, ¿por qué no están en el océano? Era, por eso, por eso Antonio te la pasé a ti, caramba, ¿por qué no están en el océano? O en dulces este, pero si se la, lo quieres pasar a la la Raymond.
4: Pero, pero okay, deja que Raymond okay, se exprese, okay, bendito. Porque okay, okay, hay que saber. Eh, hay diferentes tipos de tortugas Están las tortugas terrestres Que son las que vemos en la tierra y por, y, eh, Obviamente, y vemos normalmente Que se usa mucho de mascotas Están las tortugas acuáticas Que son de agua dulce eh, No tienen aletas sino tienen uñas y membranas entre los dedos no, pues, todo El de dedo uñas Tiene membranas, no son las tortugas acuáticas Esa me imagino que es la que está viendo el caballero eh, Allá en, el, en el, la laguna En el, en el en el río, en la charca, son tortugas acuáticas, no son tortugas del mar. Las tortugas del mar son las que tienen aletas y obviamente son, están en, la, en las costas, ¿no? en el mar, en el océano. Esas son las tortugas marinas, o sea, que ya. tenemos tres tipos de tortugas, las tortugas marinas, las tortugas terrestres y las tortugas acuáticas.
2: Ah, mira, pues aprendí aprendí algo. ¿Y por qué estarían esas tortugas allí? tal vez están busca estarán buscando alimento? ¿A qué tú apostarías, Raymond?
1: Sí,
4: es su, es su hábitat, es su hábitat, su, están allí obviamente alimentos, eh, allí se, se reproducen, se alimentan, es su casa, eh, que obviamente pues eh, se están alimentando de, de mucha <coughs> cosa que entra allí, que sea saludable o no, pues, eh, pues también es pero, pero, sí,
2: me, ¿Me permiten opinar un momento? Sí, por favor,
7: Leslie. Bueno, miren, aquí en Puerto Rico pasa una situación y en todo el Caribe pasa una situación: es que tenemos especies endémicas. Por ejemplo, la jicotea puertorriqueña, ¿cierto? Sí. Pero también tenemos otras especies que son exóticas. Que la gente, las, como decía Raymond, pues las tiene de mascotas y lo que hace es que las libera vida silvestre. Muchas veces estamos viendo que hay un gran número de tortugas en los cuerpos de agua dulce que no son necesariamente la jicotea puertorriqueña sino más bien que son especies invasoras que la gente ha liberado y que ah. como no puede tenerla mucho más tiempo, pues las libera vía silvestre y, y pone en peligro en cierto punto la la, la la especie endémica de aquí, porque actualmente hay un estudio que demuestra que la que las especies endémicas de jicoteas que se distribuyen en el Caribe, ya la genética se ha diluido. ¿Por qué? Porque la gente ha liberado tanta tortuga exótica que ya realmente... El, la, la genética como tal de nuestras especies de, la, de las antillas se está perdiendo. Wow. Entonces, a, también es un llamado de atención para las personas. Estas tortugas, a pesar de que son acuáticas, tienen hábitos carroñeros, o sea, que comen todo lo que encuentren. A veces van a comer plantas, pero también van a comer eh, carne en descomposición, pedazos de animales que estén flotando. Por eso puede que exista la posibilidad que ellas estén en esa área en busca de comida. sí.
2: Claro, Pero eso hace mucho sentido. Tener
7: en cuenta que no podemos liberar animales que no son de aquí porque ponemos en peligro a las poblaciones endémicas que tenemos dentro de la isla
2: Eso es otro comportamiento humano que hay que añadir a la lista que dimos anteriormente de cómo proteger estas nuestras criaturas marinas. Y, y pues además de recoger nuestra basura, además de no contaminar, eh. Eh, de, de la contaminación lumínica que incluye eso pues también está no soltar estas em especies exóticas eh, si alguien no pudiera mantener una tortuga por ejemplo que es una tortuga exótica que compró en un pet shop ¿qué debería hacer? Eh, ¿regalarse a otra persona? ¿ponerla a dormir? ¿cuál es el, el, el curso de acción? lo ideal sería que busque la opción de regalarla la opción nunca
7: liberarla y en otras instancias en ver que no tiene digamos que una aceptación llamar directamente a recursos naturales que ellos tienen un sitio de destinación para especies exóticas
2: ok, perfecto, pues mire ya saben por favor a veces uno cree, ay soltar la tortuguita en, en el, sí, sí, en sí, el sí. río verdad, qué chévere para que esté en la naturaleza pues tampoco, eh, tampoco es la manera correcta de hacerlo, es un ejemplo más de algo que hacemos de buena fe pero que mm -hmm. causa un efecto negativo. Vamos a pasar a la próxima llamada. Buenos días. Están dialogando con Benny. Su nombre, por favor.
9: Mi nombre es Julia Mignucci Sánchez. Es Rosana. Hola,
2: Julia. Eh, qué bueno, qué bueno saludarla.
9: Saludos. Bueno, mis felicitaciones a ti en tu cumpleaños. Felicitaciones por tan magnífico programa y, por supuesto, a los magníficos eh, participantes, Antonio Mignucci y también a nuestro amigo Raymond de, de Chelonia y a todos esos voluntarios que están día a día haciendo tanto trabajo, ¿verdad?, en nuestras costas y en muchas maneras como en los, en los centros de, de ayuda y apoyo a todos estos seres del mar, ¿verdad?, que son parte de nuestra familia. Así es. Eh, quisiera hacer una petición eh, a Radio Isla 1320 que considere que este programa, como también el de Voz Alternativa, que son programas educativos que nos levantan la conciencia también, pudieran también tener una hora en la semana en que lo pasen para esa otra audiencia, hmm. que que no pueden los fines de semana por alguna razón conectarse. Y me alegraría muchísimo que repitas al final cuando la gente lo puede escuchar a su tiempo a claro. través de las redes, ¿verdad? Claro. Pero eh, yo he soñado, y me gustaría un comentario de, de Tony Mignucci sobre esto, eh, yo he soñado siempre con que la Isla Magueyes y acá la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez pudiera tener un centro eh, también a través de la red de varamiento, una red que se forme de otros centros en Puerto Rico, porque veo que la demanda está levantándose mucho para las necesidades que tienen nuestras costas. Así que... este.
2: Les deseo todos muy bien y muchas felicidades en tu cumpleaños, Rosana. Muchas gracias, gracias, Julia, que, que comparten apellidos, Mignucci, Julia Mignucci y Antonio. Bueno, bueno, y Antonio, tengo que no darle si saludos
3: son... a, a mi querida tía, Julia.
2: ahora sale, ahora sale la sorpresa! <risa>
3: <risa> eh, muchos cariños desde San Juan hasta Mayagüez, así que, Julia, gracias por llamar. El, sí, obviamente, el... el la necesidad hay eh, en todo Puerto Rico para estos centros de rehabilitación. Eh, los pacientes son muchos y las necesidades son muchas. El, el nosotros antes como comenzamos en la isla Maguilles en 1989 eh, y estuvimos hasta el 96 allí. Pero la, la logística de estar en San Juan no, eh, o en el área metropolitana no era más beneficioso para los trabajos. Eh, mm. no Sin embargo, sería muy interesante desarrollar la idea de, de que Maguelles, nuevamente el Departamento de Ciencias Marinas, tuviera eh, un, un field station del centro de Manatíes allá. Eh, también lo hemos pensado en, en la Bahía de Jobos, con la mm. el programa del estuario de la Bahía de Jobos, eh, sí. con, con recursos naturales. Eh, vamos a ver si cómo se desarrolla eh, en esto en estos tiempos que ahora hay un poco más de fondos.
2: claro, sí ahora hay fondos y yo espero que que se usen para bien y eh, eh, que necesario es vivimos en una isla y vayamos o seamos playeros o no muy playeros, esta es nuestra realidad geográfica y tenemos que incluir la conciencia de la preservación de nuestras costas con todas sus criaturas como parte de nuestro día a día. Así que sí, eh, vamos a, a empezar a exigirle esto a nuestros legisladores, a nuestros gobernantes, que sea parte de la política pública, que se busquen esos fondos, que se hable con estos expertos y estos ciudadanos activistas. Eh, así que... Eh, Julia preguntó, pidió que repitiéramos cuándo es que se hace este, se repite este programa. Pues se repite los mismos domingos de 9 a 11 de la noche por Radio Isla, pero también por el podcast, que es, muy, que es maravilloso. Eh, pueden entrar a la app de Radio Isla y entonces buscar el programa con la fecha de ese día y eso eh, ahí pueden escucharlo completito. Así que también yo siempre en mi página de Facebook de Rosana Cerezo pongo el Facebook Live del programa para que puedan escucharlo y pues verlo eh, como cua, a su conveniencia. Eh, sí, Voz eh, Alternativa hoy casualmente va a dedicar el programa a la salud de los océanos eh, y de los mares en nuestro en nuestra isla así que fue total coincidencia pero pasa mucho entre estos dos programas que y para mí es de verdad un honor compartir el espacio dominical con Voz Alternativa Mar Marcia Rivera y sus invitados es un honor también compartir con ustedes compañeros antes de despedirse que ya se nos acaba el tiempo algún último eh, pues, al, ¿Algún último deseo, exhortación para nuestro público? Eh, Mignucci.
3: Bueno, lo, lo más importante es que tomemos esta semana, de la, la Semana de la Conmemoración de, de la Conservación del Manatí, eh, que como, como un momento para eh, pasar información a, a nuestros compañeros, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, Especialmente aquellas personas que tienen bote y jet ski, de, de que eh, tomen los pasos necesarios para, para asegurar la sobrevivencia de estas especies marinas, eh, navegando responsablemente, yendo despacio de en área de manatíes. Eh, y si no sabes si es área de manatí, pues entras a nuestra página y ahí ves la distribución del manatí en Puerto Rico. Eh, pero si está cerca de la costa y hay mangle, es área de manatíes. Así que eh, le exhortamos a todo el mundo a que haga su parte en conservarlos, en protegerlos eh, y en comunicarle a, a todo el mundo que ustedes puedan en, estar en contacto, familiares y, y amigos, eh, la importancia de estas especies para nuestra nuestra isla, eh, que son parte de nuestro patrimonio y que son parte de nuestra responsabilidad de como seres humanos eh, de cuidar nuestro medio ambiente y las criaturas que viven en él.
2: Excelente, gracias Antonio y le pregunto también rapidito porque estamos ya bien cortitos de tiempo a la veterinaria Leslie Cabrias, colombiana que llegó aquí como llegan manatíes de otras partes y llegó gracias a los manatíes y ahora trabaja en la protección de nuestros manatíes y de otras aves. Un último un, una última exhortación Leslie o pensamiento
7: Bueno, yo quisiera mencionar algo eh, la idea es que Muchas veces nos llegan muchos animales eh, que son reportados por las personas. Algunas veces llegan a tiempo y otras veces llegan tarde. Yo especializaría a las personas a que se si encuentra un animal herido, sea cual sea la especie, usualmente eh, reporten de manera rápida pues, para poder atenderlos de manera eficiente Muchas veces estamos viendo personas que se quedan con los animales, por, ese mismo, um, por esa misma empatía que tenemos con, 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 con muchos animalitos que nos roban el corazón, pero a veces... Sí. No ayudarlos de la manera que creemos es la mejor forma de ayudarlos. Y si lo encuentran, reportarlo enseguida, no darle comida, claro. ser rápidos a la hora de atenderlos. Porque muchas veces hemos tenido problemas de animalitos que han llegado muy malas condiciones porque una persona ha, ha, suponido, ha, ha supuesto algo de cómo atenderlo y no podemos actuar a tiempo.
2: Sería mi, mi recomendación.
7: Sí, muchas gracias. Ayudarlos.
2: <risa> muchas, muchas gracias, gracias Leslie. Yo luego voy a poner en la página en los números de recursos naturales y del Centro de Conservación. Se Bien, nos gracias. fue el tiempo. Rapidito, Raymond, tú tienes la última palabra.
4: Bueno, gracias por nuevamente por la invitación, el haberme colado un poco las tortugas en la Semana del manatí. Pero sí, soltando a la gente que, que, que siga buscando información, que se siga educando, el Departamento de Recursos Natural, aprovecho que este vamos a tener este también, celebrando esta semana, el día 10 de septiembre, de 10 a 11, va a tener un webinar con la doctora Nila eh, Isla Jiménez, sobre los los manatíes, así que oportunidades hay para poderse educar y poder conservar esta
2: especie. Excelente. Pues muchas gracias a ustedes tres por su labor de amor en proteger las criaturas marinas, nuestras tortugas, nuestros manatíes y gracias a ustedes por sintonizar cada domingo este programa. Eh, me honra estar creciendo en conciencia y en amor con ustedes por eso para mí es una alegría celebrar este cum cumpleaños con ustedes, mi familia extendida se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo Que
8: Que al animal, al ver Jugando con felicidad vuelvo
1: a su edad. Pasan ya.